1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
2: ¡Muy buenas noches, amigas y amigos! ¡Qué gusto y qué honor saludarlos! Este lunes 30 de enero, cuando son las 9 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, en representación de nuestro senador y líder, Pedro Haces Barba, que se encuentra ya en la OCDE trabajando muy arduamente por los trabajadores y por los mexicanos. Aquí nos encontramos en vivo para toda la República Mexicana, para los Estados Unidos y para el resto del mundo. Todo este programa vamos a estar escuchando canciones del Top 50 de Spotify Global. Muchas canciones ustedes las conocen, quizá otras las van a reconocer o las van a conocer. Así que acompáñenos esta hora con nosotros se nos acaba ya enero este primer mes del año y vale mucho la pena que todos y cada uno de nosotros hagan, hagamos una muy breve pausa para reflexionar sobre este inicio de año y así poder ajustar todo lo que sea necesario para que los siguientes 11 meses nos encaminemos a los propósitos que establecimos para este 2023 se acerca también ya el 2 de febrero el día de la candelaria una fecha que marca el fin formal de las festividades de Sembrinas. Hay que ir recordándoles a quienes les tocó el niño en la rosca que este jueves no se hagan guajes, que les tocan los tamales, que no se les olvide. Recuérdenles a todos. Les tenemos un preparado un programa cargado de mucha información: información de todo lo que ha acontecido durante los últimos días y horas. Ya lo saben en cuanto a temas laborales, económicos y políticos, Además, por supuesto, de otros tópicos de la vida cultural, del entretenimiento, de los deportes que se dan en México y en el mundo. Los invitamos a que se queden estos minutos a través de la frecuencia del Heraldo de México, que tiene presencia en todos los estados. Quiero saludar a Ángel Arellano en la producción, a Emanuel Bárcenas en la operación, a Gustavo Martínez en ingeniería, a Dionel en la transmisión en redes sociales, y a mi amigo... Luis Carlos, ¿cómo
3: estás, amigo? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimo gusto de estar aquí contigo esta noche, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, como todos los lunes lo, lo hacemos, ya lo hemos estado haciendo desde hace más de tres años. Y, y bueno, con el gusto también de saludar a toda la gente que ya se está conectando a través de las redes sociales oficiales del Senador. Y como bien dices, Carlos, pues vamos a hablar de muchísimos temas, de muchísimos temas de actualidad. Por supuesto, fue un fin de semana cargado de mucha información deportiva. También hubo muchos eventos que valen la pena que vayamos eh, discutiendo que vayamos dialogando respecto a ellos y que la gente por supuesto también se sume a través de ellos en nuestra transmisión, que nos compartan sus puntos de vista. Tenemos una línea telefónica a su disposición, es el 55 56 15 11 -74, es el número telefónico allá en la cabina del Heraldo Radio y Pedro haces Oficial, las redes sociales del senador en Twitter, Facebook e Instagram. Carlos, pues un fin de semana cargado, cargado, como decíamos, de mucha información deportiva. Una de ellas, Novak Djokovic, eh, conquista el primer Grand slam del año, de la primera, el primero. De esta temporada 2023 el tenista serbio superó al griego Stefanos en la gran final por sets de 6-3, 7-6 y 7-6 cosechando así su título número 22 de Grand Slam retornando a la cima en el ran, ranking AETP y bueno, igualando también a lo que ha hecho ya el español Rafael Nadal una final bastante emocionante Carlos, y sin duda pues fue uno de los grandes eventos ¿tú cómo lo viste?
2: Sí, claro que sí es muy importante Novak Djokovic porque hay que recordarle a todo nuestro auditorio que el año pasado eh, todavía en medio de la pandemia Novak Djokovic no se quería vacunar, no se ha vacunado nunca se vacunó y por esa razón no pudo jugar el abierto de Australia cuando en Australia todavía estaban todas las medidas de prevención frente a COVID se hizo la gestión, se intentó todo pero Novak Djokovic no pudo participar y ahora regresa sin haberse vacunado y gana eh, el primer Gran Slam del año es una nota mundial muy importante sobre todo porque eh, Novak Djokovic se le extrañaba en este Gran Slam que siempre le favorece mucho a Luis
3: Sí, un, un gran slam que, como dices, se prepara para los otros tres de la temporada, un, un, un evento pues muy importante. Y también hubo hubo otro, Carlos, está también ya definido el Super Bowl 2023. Así es, el Super Bowl 2023 ya está listo. Después de
2: unos eh, finales de conferencia, grandes partidos, donde se impusieron las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City, va a ser el el Super Bowl. El Super Bowl?
3: Número... 57.
2: 57. En, eh, en los Estados Unidos será un duelo inédito en el gran partido que define al campeón. Nunca antes se habían enfrentado estos equipos en la búsqueda del anillo más preciado del deporte de Estados Unidos. Si bien ambos ya saben lo que es ganar el título, el partido que definirá al campeón de la NFL este año se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium, de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona. Este Super Bowl eh, está programado para iniciar a las 5 de la tarde, hora del centro de México, y va a tener la participación estelar de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl. Además hay datos muy interesantes. Eh, eh, el cornerback de Kansas City, eh, Patrick Mahomes, empata un récord de, de Tom Brady. En, en, en donde en sus primeras cinco temporadas llegan a dos, dos Super Bowls. Eso solo lo había hecho Tom Brady y ahora lo hace Patrick Mahomes. Otro dato interesante de este Super Bowl es que eh, hay, un herma, hay dos hermanos por primera vez en la historia del Super Bowl se enfrentan. Eh, los hermanos Kelsey, uno en Kansas City y otro en las Águilas de Filadelfia se enfrentan por primera vez. Y otro dato que por primera vez que hace histórico este Super Bowl es que por primera vez los dos eh, mariscales de campo eh, de los dos equipos que se enfrentan son eh, de origen afroamericano. Eso por primera vez en la historia de la NFL sucede. Dos grandes mariscales de campo que además son ambos son jóvenes, dejando ya de lado una generación brillante. Ahora llega y se impone una generación brillante liderada desde mi punto de vista por Patrick Mahomes. Va a ser un Super Bowl impresionante y a
3: los mexicanos que nos encanta este gran deporte lo vamos a disfrutar mucho. Sí, Carlos, la gente lo está esperando, lo estamos esperando con muchísimas ansias. La gente que ahora sí que le gusta el, el fútbol americano, pues obviamente es el gran partido de toda la temporada, la que, donde culmina. Y a la gente que quizás no le gusta tanto, pues también le llama la atención, como bien mencionabas, por Rihanna y este tradicional show de medio tiempo, la originaria de Barbados, pues va a estar ahí presente siempre los memes, siempre los... Las opiniones de, de, de todos en redes sociales se activan bastante. Eh, antes se hacía, recuerdo, en el primer domingo ¿no? de, de, de febrero y ahora lo movieron para el segundo. Está programado para el 12 de febrero.
4: Así es,
2: así es. vamos a estar muy atentos. Eh, va a ser un Super Bowl emocionante. Va a ser un gran partido. En los playoffs fueron, eh, casi todos los partidos fueron de muerte súbita. Así que del Super Bowl no se espera eh, nada menos. Y por otro lado, en otros temas, también en Estados Unidos, seguimos allá, eh, la semana pasada se dieron a conocer las, las nominaciones a los premios Oscar para la 95 entrega de los premios Oscar que se llevará a cabo el 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Y como ya es costumbre afortunadamente tenemos a mexicanos nominados, prácticamente en todas las ediciones de los últimos 10 años tenemos mexicanos nominados al Oscar, en esta ocasión se trata eh, de Guillermo del Toro por, la, por su película Pinocho que está nominada a Mejor Película Animada, la verdad no sé tú Luis Carlos si has tenido oportunidad de ver la película eh, Guillermo del Toro ha arrasado en esta temporada de premios, se llevó el Globo de Oro se llevó el Critics' Choice Award, que es el premio de la crítica especializada de cine de Hollywood. Y todo indica que Guillermo del Toro se va a llevar otro Oscar por Pinocho. No sé si viste la película, amigo.
3: Aún, aún no tengo la, la oportunidad, fíjate, de, de verla pero lo que sí he estado viendo es que sin duda la animación está espectacular en los cortos donde, donde sale se ve la calidad y están haciendo, siguiendo esta tendencia no que se vea una animación este un poco más cercana a la realidad que no sea una tanto una caricatura como tal sino le, se le está apostando en la animación en los últimos tiempos a una a, eh, una animación pues muchísimo más cercana con más características eh, humanas y creo yo que sí sin duda Guillermo del Toro eh, pues siempre está presente por lo menos eh, recuerdo cuando hace, hace pocos años también ganó como mejor director en esta película, no sé si recuerdas cómo se llamaba Carlos eh, La forma del agua, eh, así es The Shape of Water, tienes toda la razón y, y ahora bueno ya después de unos 4 o 5 años de que ganó esta, esta película que ganó como, como, en, como mejor director bueno, pues eh, ahora en esta de Mejor Película Animada, que todas las apuestas, todas las previsiones están para que eh, él se, se lleve este, este título, este galardón. Así es, Luis
2: Carlos, así es, Guillermo del Toro está teniendo una destacada trayectoria en Hollywood, como también la está teniendo otro nominado mexicano para esta 95 entrega de los Oscars, que es Alfonso Cuarón, que está nominado con un cortometraje que se llama Le Pupil. Eh, también está, bueno, nos sorprendió mucho, porque muchos esperábamos eso. En la película de Alejandro González Iñárritu Bardo eh, nos sorprendió mucho que quedara fuera de las nominadas a Mejor Película Internacional. Eh, pero bueno, afortunadamente sí quedó nominada como Mejor Fotografía, ...para la premiación. Otra presencia que va a tener eh, mexicana a los Oscar ...será la del productor y guionista mexicano... ...Julio Chávez Montes... ...que coprodujo la película Triangle of Sadness... ...que no, todavía no llegó a México... ...pero en febrero, finales de febrero... ...estará la película y la podremos ver. Desde la primera edición Luis Carlos de los Oscar ...en 1929... Los mexicanos han sido la constante. Está el mito, realidad de que la estatuilla de Oscar está basada en, uh, en el cuerpo del Indio Fernández. El Indio Fernández, como muchos saben, eh, es, fue actor, director de cine. Entonces, muchos dicen que la estatuilla que se entrega es el cuerpo del Indio Fernández. Eso, eso es una leyenda que parece muy cierta. Pero más allá de eso... Han sido, desde 1929, 16 mexicanos, Luis Carlos, han sido galardonados con el premio de la Academia. El que más lo ha ganado es Alfonso Cuarón. ¿Con cuántas estatuillas crees que ha ganado Alfonso Cuarón? Es el mexicano que más Oscars tiene. ¿Cuántos no sé, crees que tiene la, Luis
3: como Una cinco. ¿Tendrá como unas cinco, Carlos?
2: No, estás muy bien informado, Luis Carlos. Tiene cinco estatuillas, Alfonso Cuarón. El que le sigue, ¿quién crees que es, Luis?
3: Pues a estar... ¿Quién sí podría de, ser? Pues Iñarritu, ¿no?
2: Es Alejandro González Iñarritu con cuatro. Eh, y le sigue... Eh, ya en, a estas alturas le seguiría Guillermo del Toro. otro Otros mexicanos que han sido galardonados, el primer fue Emil Curi. Fue el primer mexicano en ganar un Oscar por su trabajo en la cita de Hires Se le otorgó eh, por mejor diseño de, de, de producción en 1949. Luego el primer actor que recibió el Oscar mexicano fue Anthony Quinn por una película que conocemos muchos que se llama Viva Zapata de 1952 y luego se le otorgó otra estatuilla en 1956 por la película El Loco del Pelo Rojo. Fue, ambas estatuillas fueron para Mejor Actor de Reparto. También se, nominó, se le entregó un Oscar a Beatriz de Alba ya en este siglo ...en 2003, por ser maquillista de Frida... ...una película que conocemos mucho... ...donde también se nominó a Mejor Actriz... ...a Salma Hayek... Eh, ...Manuel Arango ganó dos premios Oscar en 1971... ...por Los Centinelas del Silencio... ...y también, como tú bien decías, Luis Carlos... Guillermo del Toro tiene dos estatuillas... ...tiene, por La Forma del Agua... ...en 2017, se ganó Mejor Película... ...y Mejor Director... Eso, eso fue un logro muy interesante otro, me, otro mexicano también se ganó un Oscar por la laberinto del Faulo, mejor fotografía Eugenio Caballero también ganó por laberinto del Faulo no por mejor diseño Lupita Nyong'o ganó ganó eh, 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 un mejor actriz de reparto en
3: 2014 no en el 2014 no sí
2: también yo creo que a este también yo creo que también de los cineastas más exitosos mexicanos es Emanuel Lubezki. La fotografía de lubesky ha sido reconocida no solamente en películas hechas por mexicanos, sino este fotógrafo mexicano que es eh, para nuestro auditorio, la fotografía en el cine es eh, básicamente la persona o el artista que da los enfoques y las tomas dentro de las películas. Y eso, en muchos casos, en muchas películas, cambia el sentido y le da un una nueva visión a una de las películas. El más destacado que tenemos en México, junto a otros muchos, es Emanuel Lubezki, el Chivo Lubezki, que se ha ganado el Oscar en tres años consecutivos, Luis Carlos. En 2014, en 2015 y en 2016. Es eh, todos por Mejor Dirección Fotografía para Gravity, Birdman y The Revenant. Lubezki es el único cineasta en la historia el único cineasta mexicano que se ha ganado tres Oscars de manera consecutiva. Yo creo que eso es algo
3: único. Y es que, Carlos, fíjate, y también, tú estás dando un recuento muy importante a lo largo del, del tiempo, de todos estos años. Que ha sido la entrega de los Óscares y la presencia de los mexicanos y, y sí, ha, ha, han habido muchos a lo largo de, la, de, de los años, de ya de los noventa y tantos años que tiene esta famosísima entrega, pero sin duda la última década ha sido la década de los mexicanos. La última década se ha, se ha visto consagrada la carrera de estos grandes directores de los de Lubeski, de actores. Ha, ha sido constante la presencia de México, incluso hasta dentro de Películas eh, extranjeras como la de Coco, que ganó a mejor película animada por ahí, no sé si del 2018 o 2019, y, y que tiene una temática 100% mexicana y que siempre se le reconoció por parte de Pixar, pues el, el, la forma en cómo México había contribuido con sus tradiciones a una de las mejores producciones de, de Disney Pixar. Y bueno, pues esta última década, de verdad que, como como bien lo, lo mencionabas, ha sido presencia tras presencia de todos los mexicanos.
2: Así es, Luis Carlos, y no solo ha sido en Hollywood. Mucha gente de repente se escucha en comentarios, sí, bueno, es que son mexicanos que ya se fueron a Estados Unidos, que ya están en Hollywood y no están haciendo eh, películas en México. Bueno, es que también hay eh, mexicanos eh, trascendiendo y siendo prem premiados en otras partes del mundo hay tres casos muy interesantes de mexicanos igual de exitosos, pero en Cannes, Francia. Carlos Reigadas, muchos de ustedes los, lo conocerán, fue un mexicano que en dos años consecutivos ganó la Palma de Oro. Otro mexicano muy destacado es Michel Franco, que también la ha ganado. Otro mexicano que también se ha ido por el cine eh, con una perspectiva europea es Amat Escalante, que es otro director mexicano. Que ha destacado mucho al mismo nivel que, que tú que Carlos Cuarón y que Guillermo del Toro. Solamente que premiados en Europa. El
3: cine mexicano, como tú bien decías, Luis Carlos, es impresionante impresionante, Carlos, y bueno, hay que vamos a estar muy, muy al pendiente este próximo 12 de marzo allá desde Los Ángeles, California. Vamos a, a echarle la mejor de las vibras a los mexicanos que están participando. Y Carlos, aquí siempre tenemos de todo, de todos los temas, y por supuesto una de las temáticas más importantes que le encanta al senador Pedro Haces eh, exponer, por supuesto, por toda la labor que él realiza a lo largo y ancho del país, pues es la temática laboral. Y una de las notas de la semana fue que el empleo formal ganó terreno en el pasado 2022 se reportó que el mercado laboral sumó en el año pasado un millón de nuevos empleos todos ellos en la formalidad que sabemos pues es tan importante porque eso significa que va acompañada de las prestaciones sociales de rigor que va acompañada de vacaciones que va acompañada de la seguridad social y es eh, bueno las los eh, los sectores donde se dio este impulso más importante de manera más destacada fue en las actividades de servicios, principalmente en restaurantes, hoteles y el sector corporativo. Un índice una señal más de que la normalidad después del COVID o que ya nos hemos estado acoplando a vivir con el COVID se ha ido retomando y cada vez con más fuerza la formalidad fue sin duda la protagonista de la creación del de empleo en 2022, al menos en cuanto al balance anual y de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y e empleo el renglón de trabajo formal sumó a 1.3 millones de personas el año pasado, mientras que la informalidad tuvo una reducción de 349.628 personas ocupadas. De esta manera en 2022 se crearon un poco más de un millón de empleos todos como decíamos en la informalidad en la formalidad y con este movimiento la tasa de informalidad, de informalidad cerró en 2022 en 54.9% el nivel más bajo en los últimos 10 meses. Carlos pues una, unas buenas noticias porque aunque la informalidad ahí sigue es una eh, parte muy importante del, de la economía mexicana pues es precisamente por lo que se ha pugnado y por lo que tanto ha luchado el, el senador de crear condiciones tanto para la inversión la generación de empleos que reditúen, que le reditúen a la gente y que les alcance para cubrir sus necesidades y las de sus familias.
2: Así es Luis Carlos, por muchos años hemos estado hablando de que los empleos, la mayoría se dan en la informalidad y todos los vicios o problemática que eso puede implicar ...falta de seguridad social... Este, ...una menor recaudación de impuestos... Eh, ...son personas que no tienen prestaciones... ...y so es difícil que tengan... ...garantías laborales... ...es una gran noticia que por primera vez... ...en muchos años... ...la informalidad eh, baje... ...y por, por consiguiente... ...la formalidad suba... ...es indicador que, que nos da el Inegi... ...que ya... Que de, ...de mayor empleo, de aumento en empleo... ...y que ese empleo sea formal pues solamente lo que significa es que tenemos más trabajos y con de mejor calidad. Eso es muy importante, eso no, no lo podemos dejar de lado, sobre todo, sobre todo que venimos de la pandemia, venimos de, una, pues de un estancamiento económico provocado por esta crisis sanitaria y que eh, las medidas están no, solo, no solo están sirviendo para la recuperación, sino también para el impulso, para darle un nuevo... Un nuevo potencializador a esta dinámica. Y como bien dices, Luis Carlos, el senador ha estado trabajando mucho eh, la CATEM en su conjunto. Ajá. Es importante que para estos nuevos trabajadores, ya lo comentaremos más adelante, que muchos trabajadores eh, vienen eh, llegan eh, de recién ingreso, tengan todas las garantías, sepan que puedan contar con una representación sindical y que podamos darles todas las oportunidades que ya ya dicta la reforma laboral. También es importante que estos trabajadores sepan que pueden tener una representación eh, digna y contundente y que se pueden acercar al sindicato que ellos prefieran o recordarles a muchos que se están en, eh, que nos escuchan que pueden formar su propio sindicato. Hay una libertad laboral en México y este aumento en los empleos y esta formalidad que se están dando deben de deben de permearse de esta nueva nueva libertad
3: laboral, Carlos. Carlos, pues ya estamos a unos a unos pocos segundos de tener que irnos al corte comercial. Invitamos a la gente a que siga participando, a que nos manden sus mensajes a través de la transmisión en vivo que tenemos en las redes sociales del de senador Pedro Aces. No le cambien, vamos a seguir aquí en Hablando Fuerte. Vamos a estar platicando de muchísimos otros temas que están en la agenda nacional, en la agenda internacional, mucho de lo que... Al seguir platicando con todos ustedes, no le cambien. Estamos en el 98.5 FM del Heraldo Radio.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Hablando fuerte con Pedro Aces, regresamos en unos minutos.
1: No sé pa qué si me lo sé memoria. Me hiciste daño y así te extraño y aunque sé que un día te voy a olvidar aún no lo. escuchando Hablando Fuerte el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
4: Geraldo Radio, la HCL se comparte, se
1: ve y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
2: de la noche con 31 minutos y seguimos aquí de vuelta en Hablando Fuerte con Pedro haces Estamos muy a la expectativa porque este miércoles primero de febrero regresa el periodo ordinario en el Congreso de la Unión y vienen temas muy importantes para la agenda de los trabajadores. Dos son los grandes temas en donde hay que poner mucha atención porque son pendientes que eh, diputados y senadores eh, ya tienen eh, previstos en la agenda. Uno es la reducción de la jornada laboral y el otro es el trabajo en las plataformas digitales. En los últimos cuatro años se han concretado cambios importantes en, eh, en la ley federal de trabajo. En el caso de eh, la jornada laboral, hasta ahora se han presentado diez proyectos de reforma para disminuir el límite legal de las horas de trabajo. Las propuestas son de todos los partidos y van desde reducir la jornada de otras replantean el modelo semanal eh, para dar más tiempo de descanso son nuevos paradigmas que tampoco hay que imponer a rajatabla sino que se tienen que discutir con mucha amplitud tomando en cuenta todas las partes todas las visiones a trabajadores a empresarios, a gobierno como ha sido en las grandes reformas laborales de este sexenio un ejemplo fue la reforma de vacaciones. La re esa reforma que amplía los de días de vacaciones de los trabajadores nos puso el ejemplo de cómo se debe de hacer esta diálogo y negociación, de cómo se debe de plantear las reformas en el Congreso. Es importante que no podamos eh, hacer de manera atajante eh, 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 y establecer un tiempo determinado. Eh, tiene que ser con el amplio consenso de todos Esto tiene que ver con el tipo de actividad Puede también tener con el tipo de sector del que se trate No todos los trabajadores eh, Tienen el mismo tipo de actividades, Luis Carlos
3: Así así es, Carlos No toda, toda Cada sector tiene sus sus distintas necesidades sus distintas eh, modalidades y Carlos, oye, pues aparte, una creo que una peculiaridad bastante importante de este periodo ordinario de sesiones que como bien indicabas empieza ya el primero de febrero pues es que Será el anterior, es la antesala al inicio del proceso electoral 2024. Creo que sin duda las fuerzas políticas ahí van a estar eh, ya planteando definitivas sus estrategias de qué van a apoyar, qué no, qué alianzas va a, haber, va a haber, qué personajes van a estar impulsando diversos temas con miras a cómo va a estar el panorama electoral en 2024. La definición de los candidatos se viene. Se vienen meses muy intensos, yo creo, de muchos debates, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos?
2: Así es, y eso definitivamente, el proceso electoral de 2024, pues va a influir en todos los temas de la agenda legislativa. Irremediablemente los partidos harán las negociaciones para que un tema entre, un tema en, no entre, algún otro entre más light o algún otro, vaya con todo el, la, el proceso electoral del 24, está determinando la agenda política y eso irremediablemente también implica al Congreso de la Unión. Eh, por último, comentarles que en materia laboral en el Congreso, eso eh, también ya se pretende regular el trabajo de las aplicaciones digitales, como son los repartidores de, de, de comida eh, y estos choferes de aplicaciones. En la CATEM sí es importante. Y esto lo ha dicho nuestro líder Pedro Aces, es importante hacer un llamado para que se cuente con una discusión madura y constructiva, que esté alejada de ideologías y que siempre tenga en el centro el bienestar de los trabajadores, y sobre todo con un equilibrio entre una calidad en el empleo, pero una con una productividad eh, para todas las personas trabajadoras y trabajadores de México.
3: Y lo importante, Carlos, que se ha, se ha hecho muy evidente en los últimos días, la necesidad de regular eh, todos estos tipos de trabajos por aplicaciones, una necesidad social real de nuestros tiempos, que todos eh, cumplamos con, con las responsabilidades fiscales, con las responsabilidades eh, tributarias en el país y que, por supuesto, todos los trabajadores tengan, pues... Ahora sí que sus derechos, sus derechos laborales estén garantizados plenamente. Vamos a estar muy al pendiente aquí en hablando fuerte con Pedro Aces de toda la temática que se va a estar desarrollando durante los próximos meses de trabajo allá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y bueno, también Carlos, uno de los ya hablando en temas internacionales, vámonos con el tema internacional, sin duda uno de los grandes eh, temas de la semana pasada pues esta, pues si sí, se puede llamar escalada en la tensión entre Estados Unidos, entre el bloque de Occidente y Rusia por el tema de Ucrania, una invasión que ya lleva prácticamente, prácticamente un año, se cumple el 24 de febrero y un año, un año ha pasado y esta, este conflicto parece no tener fin, parece no tranquilizar las aguas ahí en la agenda internacional porque Estados Unidos eh, queridos radioscuchas enviará a Ucrania 31 tanques M1 Abrams los necesarios para completar un batallón de las fuerzas ucranianas según lo confirmó el miércoles pasado el presidente de los Estados Unidos Joe Biden en una intervención en la Casa Blanca que certifica sin duda uno de los giros pues más relevantes de la política de Washington respecto al material militar que entrega a Kiev y a esta resistencia ucraniana. El anuncio de Biden que ya habían adelantado algunos medios estadounidenses un día antes coincide en el tiempo con el del gobierno alemán que entregará también 14 de sus tanques Leopard 2 a las fuerzas ucranianas y autorizará que otros países también suministren esos vehículos de fabricación germana. Hasta ahora, Carlos, pues los dos grandes aliados de, de Occidente en cuanto ahí en la OTAN, Alemania por la parte europea y Estados Unidos por la parte americana, pues habían mostrado algo reacios ¿no? a proporcionar eh, material ofensivo a Kiev eh, porque no querían verse 100% involucrados, no, que, no, eh, no querían provocar más al Kremlin, lo, lo cual ha ocasionado pues, eh, que se dividan las opiniones porque por un lado unos dicen está bien que se mesuren, que, eh, para que esto, el conflicto no escale muchísimo más o que no tenga implicaciones globales y que afectaría a la productividad, a la generación de empleos y por supuesto a la paz eh, mundial. Y eh, también pues muchos decían que realmente Estados Unidos y la OTAN en general no estaban haciendo lo suficiente para ayudar a Ucrania en esta hay que decirlo, es una invasión por parte por parte de Rusia y pues pensaban que estaban ahí como con medias tintas. Carlos, eh, sin duda esto ha hecho que que, estén, que se vea ya un, un esfuerzo pues muchísimo más consolidado, que se dé una señal de que están unidos y decididos en la parte estadounidense y la parte europea para hacerle frente a Vladimir Putin en esta ofensiva que, como lo decía, ya lleva casi un año. Carlos. Así es, Luis Carlos.
2: Pues, eh, pues es, es un tanto lamentable porque esta guerra ya lleva más de un año. Está rebasando prácticamente el año de, de la invasión. Y cuando ya se había una relativa calma, ahora se ve una intensificación con esta, esta noticia que tú estás comentando. Eh, es muy importante también decir que no es una... No es un avance unilateral del gobierno de Estados Unidos ni del presidente Biden. Es un es un esfuerzo compartido, como tú bien decías, de junto con Alemania y también con, eh, con el respaldo de Manuel Macron de Francia, de, de Italia, del primer ministro británico Rishi Sunak y de, de muchas otras naciones, de Latam sobre todo, que ya están respaldando esta... Esta esta posición hay que recordar que Estados Unidos es una parte importante y esto también hay que decirlo una parte importante del discurso y de la narrativa norteamericana es el, el apoyo al presidente de Ucrania no por nada el, el año pasado el presidente de Ucrania fue nombrado como el personaje del año eh, por la revista Time y constantemente a, a, a su a su esposa, a la primera dama de Ucrania, se le brindan reconocimientos, se le brindan espacios dentro de, la, dentro de los medios de comunicación estadounidenses. Esto también, irremediablemente, no, no, no podemos dejarlo de pensar y de, de pensar como con sospechosismo, pues le ayuda a Biden a ratificar, le ayuda a Biden mucho a ratificar su posición eh, rumbo a las elecciones presidenciales donde también hay que decir sumando este análisis que estamos haciendo eh, ya donald trump ya eh, tuvo sus primeros discursos anti méxico o utilizando a méxico para, para subir en la campaña no sé si ustedes vieron o escucharon estimado escuchas mis carlos que en días pasados en un evento eh, de pre campaña eh, donald trump eh, señaló al presidente López Orador y a, 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 al canciller Marcelo Ebrard de cómo ellos le habían ayudado. Entonces ya ya, ya se empieza a ver este jaloneo entre, las, entre, los, entre los dos principales, que es Joe Biden y Donald Trump. Joe Biden, pues sus mecanismos de acción son estas acciones ejecutivas, presidenciales que puede hacer y que al público norteamericano le encantan. Al público al norteamericano le encantan ver a un jefe de Estado fuerte y líder global y un, y, y sobre todo en tiempos de guerra. Entonces esto se alinea a Luis Carlos con todos estos intereses.
3: Es que sí, ya, va, ya también ya viene el proceso electoral en los Estados Unidos y como, como bien señalas, ahí Donald Trump ya levantó la mano claramente de que él está buscando ser el candidato republicano para el proceso electoral que vivirá nuestro vecino del norte el próximo año también y ahí se verá pues también, eh, no únicamente de los demócratas Carlos, una respuesta pues del otra ala, del otro grupo, del los republicanos encabezados por figuras como el gobernador de Santis de Florida, a ver qué reacción tiene, a ver si suma a esta narrativa que está impulsando el expresidente Donald Trump. Y como bien decías también, eh, el, el presidente Zelensky se ha, se ha estado posicionando mucho, como bien dices, en Time, en la revista Time, ha, ha, ha aprovechado todos los foros a nivel global para eh, hacer Pois... Una, una señalar lo que está viviendo su país se le ha recibido en diversos parlamentos alrededor del mundo en la Unión Europea es también un nuevo tipo de guerra, un tipo de conflicto eh, que se está viendo de utilizar eh, ahora sí que los medios de comunicación las redes sociales eh, y todos los elementos diplomáticos para ejercer presión al, al gobierno ruso sin duda estamos viviendo pues momentos Momentos claves, Carlos, para el mundo en, to en todo lo que tiene que ver con política y economía. Y bueno, un poco
2: cambiando de tema, pero completamente conectado con esto que dices de los grandes cambios que estamos viviendo en el mundo y también viniendo de las empresas de Estados Unidos, es que siguen los despidos masivos de las grandes compañías tecnológicas que suman ya 2, 220 mil en un, en un lapso de un año. Cuando muchos pensábamos y muchos decían que los, los empleos en Google, en Facebook, en Twitter, en Amazon, en Spotify eran los empleos más deseados por eh, la calidad de vida que te daban, por la estabilidad, por la proyección, pues ahora resulta que son empleos muy frágiles. Las grandes compañías siguen despidiendo de forma masiva. Y ahora se sumó Spotify Que despidió al 6% de su plantilla global eh, Por ejemplo, Alphabet Que es eh, la empresa matriz de Google Ya lleva 12.000 mil despidos hasta la fecha La mayor cifra de despidos Desde que comenzó todo este panorama eh, Microsoft eh, ya lleva 10.000 mil despidos O el 3% de su plantilla eh, Facebook, Meta eh, Meta, que es así, así se llama la empresa madre de Facebook, Instagram y WhatsApp, ya lleva once mil despidos, Luis Carlos, creo que tú tienes por ahí más, más cifras.
3: Hay otras cifras preocupantes, Carlos, Amazon diez mil despidos, esta eh, sin plataforma tan tan grande de, de envíos, 10.000 eh, despidos ya a nivel global y quien destaca y por mucho eh, es Twitter, eh, lidera este ranking, este lamentable ranking de personas despedidas que pues Carlos decías y decías bien uno pensaría que este tipo de empresas digitales en un mundo completamente interconectado, pues ese tipo de empleos no debe, no correrían peligro y pues está demostrando todo lo contrario. Estas empresas están tratando de reducir costos y una de ellas ha sido Twitter, que desde que la compañía fue adquirida por el magnate Elon Musk se ha ido. O ha ido el 50 de toda su plantilla. Y el problema, Carlos, es que estos despidos se pues, están extendiendo no únicamente a cuestiones puramente tecnológicas, sino también a otras áreas importantes de la administración de estas empresas con impacto global, que un gran número de personas. Esta, utilizamos estas plataformas, todos estos servicios y que debemos tener un ojo bien puesto porque uh, aunque sean eh, a lo mejor en algunos otros países o sean eh, empleos digitales, tienen una repercusión también en el bolsillo de, de sus trabajadores y nosotros como usuarios que utilizamos estas, estas plataformas, debemos Poner un, un, una, un, una lupita por ahí, ¿no? Porque no hacernos de la vista gorda porque son cosas que están, que están afectando a muchísimas personas alrededor del mundo.
2: Así es. También a, o, otro elemento que influye mucho en esto, Luis Carlos, es cuando nosotros pensábamos que cuando llegó Elon Musk y traía estas ideas que para unos son revolucionarias, para otros son eh, eh, an, an, anarquistas. Uno pensaría que con eso se iba a detener, que, el, que el, todo este impacto iba a ser solo para Twitter, pero no. Y es que también estamos viendo en estas empresas que estos proyectos, estos grandes proyectos que han tenido en el caso, por ejemplo, de Facebook, que es el metaverso, pues no han dado los resultados o no han recibido la suficiente atención y no han tenido el suficiente impacto que se esperaba. Facebook esperaba que con, con esta reestructuración que hizo al convertirse en Meta con esta introducción del metaverso, donde para los que en radio escuchas, eh, que, que nos hacen el favor de, de, de escucharnos, el metaverso es básicamente la vida en línea. La vida en línea y nuestros eh, alter egos y nuestras versiones digitales en línea. Eh, Facebook ya tenía previsto que nosotros ya íbamos a pasar más tiempo en línea que en la vida real y que íbamos a estar comprando en línea para nuestras propias versiones en línea. Esto definitivamente es así como se escucha, un poquito, un poquito lejano todavía. Y eso ha impactado en, eh, en las finanzas de Facebook, por ejemplo. Y lo mismo pasa en, con otras grandes empresas tecnológicas, en que estos grandes proyectos no han, no han sido rentables en lo inmediato. Y esto sumado a la, a la, a la pandemia y a, y a ciertas crisis, que se están dando, pues esto impacta inmediatamente en los trabajadores. Es importante también aquí destacar eh, y vigilar y estar muy atentos a las condiciones en las que estos trabajadores son despedidos y las condiciones en las que son eh, compensados. Porque como, todo, como todos sabemos, los trabajadores de las empresas digitales no cuentan del todo con todas las regulaciones, con todas las, las garantías que, que con los trabajos de alguna manera más comunes, eso acaba de pasar eh, Como muchos, so, muchos saben, Amazon apenas formó su sindicato En Estados Unidos, incluso Hace poco, hace un par de semanas Starbucks, eh, los trabajadores De Starbucks tuvieron una victoria Victorias que para los trabajadores De otro tipo de, de, de Sectores son más comunes Para los trabajadores de las tecnológicas No lo son tanto, es por eso Que estos más de mil Personas despedidas de las grandes Tecnológicas tienen definitiva, son un mensaje y tienen un impacto para toda, para toda la sociedad en el mundo
3: uh -huh. Luis. Carlos pues vamos a estar vamos a estar ahí echando ojito a este tema no lo vamos a soltar vamos a ir actualizando estas cifras y estando muy pendiente de lo que va a ser y Carlos nos quedan cinco minutitos a este programa que como siempre lo decimos se nos va como agua y que agradecemos la confianza del senador por habernos uh, permitido los micrófonos en esta ocasión porque anda de viaje Carlos a dónde van a dónde van
2: Así es, Luis Carlos, qué bueno, gracias por, por mencionarlo. El senador ya se encuentra en París porque está ya sosteniendo reuniones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Como ya lo hemos comentado, esta, la OCDE tiene un consejo consultivo sindical integrado por alrededor de 50 centrales y sindicatos de todo el mundo ese consejo consultivo sindical emite recomendaciones y, y dicta políticas a nivel global. Y es ahí donde el senador Pedro Aces está gestionando y negociando y haciendo todo el esfuerzo para que ingrese CATEM. Sería por primera vez eh, en la historia un sindicato, una central mexicana, sindical mexicana estaría ingresando a este consejo consultivo de la OCDE. Y la verdad es que eh, nos han recibido con los brazos abiertos. Saben que la representación mexicana es muy importante en este momento en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. No se puede entender el mundo <coughs> interconectado y las relaciones sindicales sin la presencia de México. Y es por eso que era muy importante que estuviéramos ahí en París, en la UB
3: y bueno, ya ya estamos a, a tres minutitos de irnos Carlos, antes de, de despedirnos, antes de despedir esta emisión de Hablando Fuerte con Pedro Haces, tenemos una pequeña crónica del qué fue lo que sucedió en este serial taurino que se está llevando a cabo para todas las personas que son aficionadas a la fiesta brava que impulsa el senador Pedro Haces y que llevó la fiesta brava a Texcoco con un gran esfuerzo eh, para seguir generando empleos y que todas las personas que trabajaban en las plazas aquí en la Ciudad de México, pues no se queden sin este sustento. Así que nos vamos, nos vamos a una pequeña crónica de qué, lo fue, de qué fue lo que pasó este sábado pasado 28 de enero con Curro Plaza. Vamos a un quite con Curro
4: Plaza. ...sí a los toros, sí a los toros... ...a todos los que aman la fiesta más bella... ...la fiesta de los toros... ...aquí, hablando fuerte con Pedro Aces, ...presenta un quite con Curro Plaza en la Tauromaquia... ...otra gran entrada en la Plaza de Toros... ...Silverio Pérez de Texcoco... ...una temporada que va creciendo... ...con la dirección de Don Bull Productions. ...la afición está respondiendo a este gran esfuerzo... ...que hace la empresa... Bueno, vámonos al resultado. Emiliano Gameros, el rejoneador número uno de México, sensacional. Emocionando a la afición, llevándose una oreja a la expuerta. No se diga la actuación de los forcados amadores mexicanos, con grandes pegas. Otra actuación de Uriel Moreno, el zapata, siempre con entrega y un quehacer torero diferente a todos. Cortando también una oreja. Juan Pablo Sánchez con el lote menos propicio para el triunfo de los toros de Chinampas. Eso sí, muy bien presentados. Este tipo de torero es muy difícil cuajar por la gran calidad que tiene. Está en el camino para el 4 de febrero a las 5 de la tarde. Un cartel de lujo en la plaza de toros Silverio Pérez de Texcoco. Octavio García El Payo. Mano a mano con Sergio Flores Sí, sí a los toros Sí a los toros, nos veremos En Texcoco
2: Pues ahí estuvo nuestro amigo Curro Plaza con este quite Con esta crónica de lo que pasó En Texcoco Qué gusto y qué grato escuchar Las palabras de Curro Plaza Pues esto ha sido todo en este programa Amigas y amigos de Hablando Fuerte con Pedro Asis. Nos escuchamos el próximo lunes Ya con el senador y con resultados Desde la OCDE muy buenas noches a todos. Hasta la
1: próxima.